0: We zitten met onze redactie in het Koonstamhuis deze week en we praten hier met studenten en medewerkers over onderwijs en opvoeding, maar ook over de geschiedenis van het gebouw en er wordt ook piano gespeeld. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit redacteur Kiri Stuy. Hoi Kiri. Hallo. En onze tafel staat deze week in de grote hal van het Koonstamhuis op de Amstel Campus. In dat gebouw zit de faculteit Onderwijs en Opvoeding. Maar daarnaast is het een plek waar ook ontzettend veel studenten van medewerkers van andere faculteiten langslopen. Al is het maar omdat er hier heerlijke koffie wordt gemaakt naast onze radiostudio, Kiri.
1: Nou, hier gaan we blijven hoor. Dit is perfect. Ja, toch? Ja. Vind ik ook. Wat
0: is jou uh, verder het meest bijgebleven deze week, Kiri?
1: Nou, dat was toch wel de verhalenjacht uh, door uh, het Koonstam Huis. Ik kwam terecht in de piep en daar uh, uh, kwam ik twee medewerkers tegen. Renger en Elisabeth. Nou, die werken daar dus al langer dan 25 jaar en kennen echt de meest bijzondere verhalen Zoals? en anekdotes. Nou, Handpop uh, Puk bijvoorbeeld. Dat is een hele vriendelijke gele Handpop die echt de meest uh, um, gave avonturen heeft meegemaakt. Je moet even dat uitleggen, wat, wat doet
0: een handpop in een bibliotheek?
1: Ja, nou het is dus de bibliotheek voor onder meer pedagogiek studenten. Dus daar is ook heel veel lesmateriaal te vinden voor, oh, okay. uh, uh, voor basisscholen. Ja. Maar deze handpop is uh, zowel geliefd bij basisschoolleerlingen als bij de studenten van de HVA.
0: Oké, okay, want die pop is nou, uitgeleend is, of zo. Uh,
1: Die is uitgeleend inderdaad aan een pabo-student die uh, twee maanden in Berlijn ging stage lopen. En die vroeg of zij uh, toch uh, Puk misschien mocht meenemen. Ze is dus een hele geliefde handpop.
2: Ja.
1: Uh, nou, ze hebben daar ruim 20 jaar geleden een keer een uh, hele bijzondere boodschap tussen de boeken gevonden. En Wat uh, was dat dan? Nou, het bleek dat er een dakloze s'nachts was uh, binnengeslopen en die daar uh, zijn behoefte had gedaan tussen de boekenkasten. Oké. Okay. Uh, Ik nou, dacht dat dat, dat uh,
0: van die kat was die hier op ja. de campus rond uh, slingert. <laughs> het...
1: Ja, want die is er dus ook nog. Ja. Er loopt hier inderdaad ook een kat rond die uh, regelmatig uh, gewoon eventjes op de leestafel klimt en elke student een kopje komt geven. Maf. Nou, genoeg. Het uh, hield niet op, al die verhalen. Nee.
0: Nou, en Ik ben in de geschiedenis van het Koonstamhuis gedoken, want uh, het is nu een onderwijsgebouw. Maar het was ooit een belastingkantoor. Wist jij dat?
1: Ik, uh, dat wist ik wel, okay. ja.
0: Maar wist je wat er daarvoor hier stond?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Dat was namelijk het Weesperpoortstation. en uh, Dat was een, een zogenoemd kopstation. Dus van hier vandaan vertrokken alle treinen naar Utrecht. Uh, en uh, later ook uh, de stoomtram naar Hilversum. En die heeft een heel bijzondere bijnaam gekregen in de loop van de jaren. Want die werd namelijk de Gooise moordenaar genoemd. En dat was omdat hij zoveel fietsers en voetgangers schepte hier in de straten van Amsterdam. <laughs> so. Nou ja, dat station is uiteindelijk gesloopt. Het Amstelstation station kwam daarvoor in de plaats. En toen hebben ze hier dat belastingkantoor neergezet. Een groot... Uh, sommigen noemen het een pompeus gebouw. Het is in een stalinistische uh, bouwstijl. Uh, maar nu uh, zitten er vooral heel veel studenten in. Het is opgeknapt een paar aantal jaar geleden en het heeft nu een monumentale status. Nou, die studenten die hebben wij zoals gewoonlijk met een open microfoon uh, gevraagd... Uh, of ze wat wilden zeggen tegen hun mede En uh, dan krijg je de gekste dingen.
3: Mijn uh, mede-stagelopers zijn uh, onder de 20. Dus ik had hun moeder kunnen zijn, ja. dat is heel leuk. En
0: hoe oud ben je dan?
3: 43.
2: Ja, piano spelen is eigenlijk alles voor mij, het geeft me energie, het geeft me juist ook soms rust, het maakt me blij, uh, je kan het samen doen, je kan het alleen doen.
0: Ik heb dus uh, op stage wel een keer uh, lessen gegeven over seks, um, ja. Uh, ja, hele grote monden krijg je eigenlijk, maar uh, wanneer je dan vraagt van ja, kunnen jullie uh, bepaalde woorden opnoemen zoals uh, condoom of vagina, nou, dan uh, is iedereen uh, muisstil hoor. Ja, dat zijn natuurlijk ontzettend spannende en enge en ook wel heel grappige woorden om uh, in je mond te nemen. Uh, seksuele voorlichting, dat gaan, daar gaan we het over hebben. Dat is uh, nu op school vaak het domein van de biologieleraar. Uh, en die demonstreert dan met een banaan of een bezemsteel hoe je een condoom ontdoet. En daar ja, eindigt het uh, vaak een beetje. En uh, dat kan beter als je het aan uh, onderzoeker Mirjam Walpot vraagt. Uh, alle docenten zouden seksualiteit bespreekbaar moeten maken in de klas. En uh, zij zit hier samen met docent Jona Meijer. En Mirjam, jij onderzoekt seksuele opvoeding in het onderwijs.
4: Ja, dat klopt.
0: En Jona, uh, jij um, leert aankomende docenten, maar pedagogen ook, uh, hoe ja. zij seksualiteit bespreekbaar moeten maken.
3: Ja, hoe ze dat moeten doen, ja, zeker.
0: Waarom moet iedere docent over seks kunnen praten?
3: Um, nou eigenlijk, uh, je zei net al seksuele voorlichting. Ik zou het liever hebben over seksuele opvoeding. Oké. Okay. Um, omdat seksuele voorlichting, dan hebben we het echt over dat ene moment in die klas. Um, een soort uh, beeld dat we daarbij hebben. Inderdaad die, die uh, condoom die over die uh, banaan uh, heen gaat. En seksuele opvoeding, dat is breder. Dat gaat over um, in de kleuterklas uh, uh, een jongetje dat leert dat hij een jongetje is en dat hij een piemel heeft. Um, dat gaat over uh, op het schoolplein uh, twee kinderen die verliefd zijn. Dat gaat over uh, je eerste menstruatie. En uh, dus op alle facetten en op alle momenten... kan jij dus als docent te maken krijgen met uh, seksualiteit. En ja. waarom moet je er eigenlijk als elke docent op kunnen reageren... en uh, mee weten om te gaan?
0: Ik weet nog dat ik uh, vroeger uh, in de straat... dat ja? wij... Uh, uh, nou, nou, ik weet niet of ik mijn vriendjes van toen hier blij mee maak... maar <laughs> toen hadden wij, wij pipi-dag. En op woensdag gingen we onze pipi aan elkaar laten zien. Ja? Is dat heel raar?
3: Um, vond je het leuk? Spannend. Spannend. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie reactie. Dus uh, de vraag is meer hoe je er zelf toen bij voelde. En als dat oké okay is, dan is dat niet zo gek.
0: Ik weet wel dat ouders dat niet oké okay vonden toen.
3: Ja, die vonden het wel een beetje gek.
0: Ja. ja. Zeiden ze dat dan? Ja, we hebben toen straf gekregen. Want dat was echt not done eigenlijk. Ja,
3: oh, joh. ja dat is ja. wel een reactie die je wel vaker ziet van, uh, van ouders. Die dan uh, een beetje, en soms ook wel van docenten, een beetje overreageren op dingen die eigenlijk gewoon wel heel leuk zijn. En die ook gewoon horen
4: bij de seksuele ontwikkeling.
0: Ja. ja. Um, merk jij dat ook Mirjam?
4: Nou ja, dat is wel iets wat je vaak terug hoort van ouders. Maar juist ook wat we uit het onderzoek weten. en wat we ook terugzien in de manieren waarop wij seksuele opvoeding willen aandragen aan docenten. aan toekomende docenten en ook aan ouders. Is dat het juist heel belangrijk is om te kijken naar wat is normaal gedrag En vinden kinderen of jongeren het prettig? En dat dat veel meer leidend moet zijn. dan alleen te kijken naar van wat vind jij als ouder. Omdat je als kind vaak op een hele andere manier denkt. en ook op een andere manier erin staat.
0: Ja. Ja.
4: En wat wij daarbij veel gebruiken, wat veel gebruikt wordt, is het vlaggensysteem. En daar is een systeem waar een soort normatieve lijst is ontwikkeld. Waarin wordt gekeken van het gedrag, wat je nou laat zien. Is dat nou groen? Is dat oké? Okay? Is dat Geel, is dat misschien iets over de grens heen? Mm -hmm. Is het oranje of rood?
0: Ik zie het hier ook op tafel liggen, ja, dat ja, systeem. Maar we hebben daar oh, een aan.
4: heel mooi wiel bij. bij gemaakt. Ja? En dan ja. kijken ze eigenlijk naar zes hoeken. Ja. Is het gedrag vrijwillig? Is het gelijkwaardig? Hoort het bij de ontwikkelingsleeftijd? Is het oké okay in de context? Denk er bijvoorbeeld aan dat het voor een jongetje van een jaar of vier, vijf prima is om thuis in de badkamer te kijken hoe zijn piemel eruit ziet. Maar als je dat op het schoolplein doet, dan worden daar toch wel vragen over gesteld. Ja. Ja. Dus het het gaat ook om, is de context oké? Okay? Uh -huh. Daarnaast kijk je naar zelfrespect. Doet het af aan iemand zelfrespect? Of is het juist iets wat iemand prima vindt zelf, maar eigenlijk ja, een beetje gevaarlijk is voor hem of haarzelf? En
0: ik kan me voorstellen dat dat heel erg nauw samenhangt met ja. gelijkwaardigheid.
4: Ja. ja, en als laatste toestemming. Vind jij het oké? Okay? Heb je aan de andere gevraagd of die het oké okay vindt? Dan is het ook vaak prima. Ja. Ja. Daarom vroeg ik ook
3: net aan jou, vond je het leuk? Dat zegt ja. iets over. Uh, was er toestemming? Was er vrijwilligheid? Um, en, en als dat zo is, nou is eigenlijk als je die punten afloopt en, en kijkt van uh, nou ja, waar deed je dat. Um, uh, vonden andere kinderen het ook leuk? En uh, is dit, uh, past dit bij de leeftijd? Dan zeg ja. je ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat er ook scholen zijn uh, waar dit niet zo makkelijk uh, bespreekbaar is.
3: Zeker. Ja. Um, ik denk, maar ik denk dat dat voor, uh, voor elke uh, of voor veel docenten geldt en voor veel scholen het een lastig onderwerp is. Mm -hmm. Vooral de combinatie tussen uh, uh, ouders uh, die bepaalde ideeën hebben die het wel of niet prettig vinden. Uh, en er zijn ook bepaalde mythes. Hè? Het idee dat op het moment dat je over seksualiteit gaat praten... dat uh, kinderen en jongeren ook eerder seks gaan hebben. En dat is mm -hmm. echt een, een hardnekkige mythe... Um, en tegenovergestelde is eigenlijk waar. Ja. Hoe meer je praat, hoe beter je praat als ouder. En ja, dan wordt het uh... geheim en stiekem en spannend natuurlijk. Uh, uh, ja, dus hoe meer je erover praat, eigenlijk een beter voorbehoedsmiddel is er niet. Ja. Ja.
4: En ook doordat je ze voorlicht, maak je uh, kinderen en jongeren ook weerbaarder. En op het moment dat je weerbaar bent en weet wat je eigen wensen en grenzen zijn, durf je ook veel sneller te zeggen tegen een ander. Nee, dit vind ik niet fijn. Of ja, ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Ja. En kan een ander ook makkelijker inschatten. Oh, wil de ander dat wel? Want hij zegt wel ja, maar ze kijkt er nog wel heel moeilijk bij.
0: Ik noemde net het voorbeeld van die biologieleraar met uh, de condoom en de bezemsteel. Ja. Um, Mirjam, jij hebt hier uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, wat, wat gaat er nu goed of misschien wat gaat er wel niet goed in de seksuele opvoeding nu?
4: Nou, wat er precies goed en niet goed gaat, dat kan ik niet zeggen, want ik kijk natuurlijk niet zelf elke dag bij de biologielessen mee. Nee, nee. Maar waar het denk ik om draait, en wat het belangrijkste is, is dat het niet alleen een onderdeel is in een specifieke les, zoals bijvoorbeeld nu de biologieles, maar dat het een integraal onderdeel hoort te zijn van de hele ontwikkeling als kind, als jongere, en dat dus als docent daar altijd mee in aanraking kan komen, dus niet alleen tijdens de biologieles, maar ook tijdens de Engelsles, ja. of de scheikundeles of ...tussen de lessen door op het schoolplein of in de pauzes. En dat je juist als docent ook dan weet hoe je moet reageren. Want hoe ja. reageer je als er tijdens de les in één keer wordt geroepen... hey homo, stuur me dit eens door. Ja. Ja.
0: Nou, ja, dat is zo hoe reageer je dag. dan?
3: Ja. Hoe reageer je dan? Nee, maar, maar om je vraag te beantwoorden wat er nu goed gaat. Uh, er zijn ook steeds meer uh, uh, initiatieven. Ook die docenten helpen om die lessen uh, vorm te geven. Zoals de Week van de Lentekriebels. Waarop uh, basisscholen echt aan de slag gaan. Dat met. Dat klinkt heel uh, gezellig die week. Ja, <laughs>
0: gezellig.
3: ja, waarbij het eigenlijk al in groep, uh, groep 4, 5 begint. Waar je praat over ben je wel eens verliefd geweest. Ja. Bijvoorbeeld. En op
0: de middelbare
4: school het programma Lang Leven de Liefde. Ja. ja.
3: Ja, ja, waarin je niet, maar niet dus alleen, ik denk dat dat belangrijkste is. Dus niet alleen praat over die piemel en dat condoom en over anticonceptie. En ja. het ook allemaal heel ongezellig maakt en door alleen te waarschuwen over wat er allemaal mis kan gaan. SOAS. SOAS, maar ook Kinderen. dat je gaat, precies. <laughs> <laughs> uh, maar dat je ook, dat het is maar hoe je dat bekijkt. Maar, um, uh, dat je ook kan vertellen uh, um, uh, nee, wat er nog meer allemaal leuk aan is. Dat, er, dat je relaties uh, kan hebben, dat je verliefd kan zijn. Dat je, uh, weet je, dat je het daar ook over hebt, over dat emotionele ja. aspect.
4: Ja. Ja, ziet ook dat daar vooral vragen ook komen. Als je met jongeren praat over seksualiteit, hebben ze voornamelijk vragen over ja, maar hoe moet dat dan als ik net een vriendje of vriendinnetje heb? En hoe kunnen we het samen leuk hebben? En hoe kan intimiteit fijn zijn? Ja. In plaats van ja, hoe moet ik een condoom gebruiken? Kijk, dat kunnen ze dat wel kunnen online vinden. Dat kunnen ze ook wel op internet vinden ja. natuurlijk, ja. ja. Wat je ook ja. op internet Juist kunt vinden hoe is... Hoe moet je nou echt seksueel met elkaar omgaan? En hoe maak je het nou fijn voor je vriendje of vriendinnetje? Ja, dat lees je niet in een online website of in een boek. Dat moet nee. je echt offline ervaren. Ja.
0: En wat je dus... Wat ik wil zeggen wat je veel makkelijker vindt uh, online, is uh, allemaal uh, uh, video's en foto's van blote mensen, namelijk ja. porno. Ja. Is dat ook iets waar jullie aandacht aan besteden?
3: Uh. Uh, zeker. In de zin dat... Uh, uh, nou ja, we hebben het natuurlijk bijvoorbeeld over uh, sexting... of dingen van jezelf doorsturen. Maar ook, we praten... Nou, ik heb wel eens gesprekken met studenten over pornogebruik. Wat vind je daar nou eigenlijk van? Ja. En uh, uh, ja, dat vinden ze dan vaak. Daar vinden ze wel wat van. Dat vinden ze uh, of heel gek of vies. Of uh, daar willen ze er niet over praten.
0: Maar het gebeurt wel heel veel. Er wordt heel veel naar gekeken. Ja,
3: en uh, nou, dan hebben we daar een open gesprek over. Het zijn er ook... Uh, wat kan je daarvan leren? Of wat zie je daarin? Ja. En, uh, ik verwijs ook vaak door... Uh, uh, naar... Um, uh, porno, dus porno die bijvoorbeeld uh, ook voor vrouwen. Uh, nee, wat vrouwvriendelijker is. Ja. Daar hebben
1: we het dan over de gesprek van elkaar. Maar dat vinden ze wel spannend om het daarover te hebben.
0: Ja. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen.
1: Is het ook. Oh, ik Th moet trouwens denken opeens aan iets. Vroeger had je Defensie. Dat uh, ja, ja, ja. magazine. En daar had je dan zo'n rubriek in. Ja. En daar kon je dan uh, je vragen over seks nee, insturen. Vrije en zo. Vrije en zo, ja. dat naar die roze en dan had je, uh, ja, ja, inderdaad. Ja. En dan, had je, dan kon je dus je vraag anoniem insturen. En vaak was het dan ook... Uh, beste anoniempje. En dan kwam ja. er een antwoord. En ik zit nu opeens te denken. ja dat Eigenlijk kon je die vragen wel stellen. Maar dan ging dat dus anoniem. Ja. En wat jullie doen is dat eigenlijk uit die anonimiteit halen. En joh, laten we daar nou gewoon eens een keer met ja. z'n allen gewoon eerlijk over praten.
3: Ja, nou ja er is natuurlijk een verschil tussen wat, wat ik met studenten bespreek. Hè. Met studenten bespreek ik voornamelijk hoe zij nou met jongeren en met kinderen in gesprek gaan. Maar daarvoor moet je wel een beetje zelf ook over seksualiteit uh, kunnen praten. En je daarmee op je
1: gemak voelen. Ja, natuurlijk.
3: maar dat lukt wel. Um, ik, zeg, ik zou zeggen dat. Uh, nou ja, hoe ik dat in de les doe, er zijn eigenlijk twee ingrediënten die wel heel belangrijk zijn. Uh, dat is dat je met
4: elkaar een veilige sfeer creëert. en nou, daar weet jij ook uh, van alles over. Ja, zeker. Veilige sfeer creëren is gewoon het belangrijkste. Want als de veiligheid er niet is, dan lukt het ook gewoon niet om over dit belangrijke en intieme thema als seksualiteit te praten. Ja. Ja, dus, dus inderdaad, met elkaar afspreken van nou ja, wat we
3: hier bespreken, dat doen we niet uh, buiten de klas. Um, uh, maar ook uh, um, seksualiteit is een breed begrip, dus iedereen kan meepraten. Um, dat soort dingen. Um, en even flink met elkaar lachen. Ja. Dus als, uh, zorgen dat je echt lachen hebt de eerste half uur, dat helpt. Ja. <laughs>
0: nou ja, lachen met uh, seksuele voorlichting, dat weet ik nog wel. Dat ging altijd ja. wel goed bij ja. ons. Uh. <laughs> Gelukkig maar. Of de docent gewoon uitlachen. Ja. Um, als opvoeder of als onderwijzer uh, sta je mm -hmm. natuurlijk veel in contact met jonge mensen. Ja. Um, dat betekent dat je ook uh, een signaleringsfunctie hebt... als het gaat om bijvoorbeeld seksueel misbruik. Ja. Is dat ook iets waar jullie aandacht aan besteden? Hoe Zeker. kun je dat signaleren en wat doe je dan? Zeker. Heb je daar tips voor?
3: Oeh, um, Nou, kijk, wat wij, wat wij uh, in de eerste plaats uh, uh, doen... Uh, dat doen we vaak pas in een, een later stadium van de opleiding. Wat wij in de eerste uh, jaren doen... is eerst eens kijken van wat is de uh, gezonde seksuele ontwikkeling... en hoe herken ik wanneer iets over de grens gaat. Dat is wel ja. een, een hele belangrijke. Uh, en waarom, uh, leg ik daar nadruk op... Uh, is eigenlijk, het, uh, we worden zo bestookt met uh, de risico's van seksualiteit... waarom de seksueel misbruik. En dat is ook zeker heel belangrijk. Maar het risico wat ik bij studenten zie... is dat ze teveel door die blik gaan kijken. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat je dan alleen maar verkramp bezig bent met... wat er allemaal mis kan gaan. En uh, dus daarom is dat het eerste wat we doen, is kijken van nou, wat, wat kan er allemaal, uh, uh, wat gaat er allemaal goed. Uh, en uh, vervolgens in het derde jaar gaan we dan inderdaad kijken naar uh, wat is uh, seksueel misbruik, hoe herken je dat, wat zijn de signalen, uh, hoe volg ik de meldcode, uh, dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Ik zag net een uh, leuk plaatje van lesmateriaal waar je mee ja, bezig bent. Ja, uh, dat was iets met... Uh,
4: het vlaggensysteem. De, ja, dat toch? was het ja.
0: vlaggensysteem. Maar ik zag ook de casussen inderdaad uh, met uh, uh, een euh, liter spleetjes zien. Ja, het gaat um, allemaal...
4: Vijfokken. Ik zal hem even voor ja. je pakken. Het is inderdaad het vlaggensysteem waar we net al iets over hadden. Over dat wiel met die zes verschillende dingen ja. over vrijwilligheid en gelijkheid. En daarin kun je dus ook met de hand van kleurtjes kijken of iets uh, grensoverschrijdend gedacht is of niet. En ja voorbeeld daarvan hebben we een aantal platen waarin je een situatie kunt zien en op die situatie staat, staat afgebeeld hier bijvoorbeeld een meisje van vijf staat hier ontbloot bloot opzettelijk haar spleetje op de speelplaats te laten zien. Nou. Je ziet een plaatje van een meisje die de broek naar beneden heeft en op de achtergrond twee kindjes die spelen in een zandbak. Ja. Ja, en wat, wat, wat vinden
0: we daar dan van? Nou,
3: wat vind jij? Wat, wat, wat zie je allemaal? Dat, dat vraag ik ook altijd de studenten. Wat zie ja, je?
0: Ik zie uh, in ieder geval een kind uh, met uh, van, die, van die cartoonachtige streepjes boven zijn hoofd. Die dan dus verbaasd is, denk ik. Oh ja. Okay. Um, het meisje kijkt er blij bij. Ja? Uh, ook een beetje gek, denk ik. Dus um, ja, ik denk dat ik hier toch... Wat
3: bedoel je met gek?
0: Nou, ik weet niet. Ze kijkt een beetje... Uh... Nou, een beetje duf ook wel.
1: Ja. <laughs> Sorry. Ik zie wel wat je bedoelt. Ja. Een beetje, een beetje ja. slaperig blij. Ja. 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 Ik,
0: nou, ik denk als dit dus op een schoolplein het zou zijn. gebeuren. Ja. Dat, ik, dat ik hier toch wel even op af zou stappen. Uh, uh, voorzichtig. En uh, zou vragen ja. wat, is, wat ben je aan het doen.
3: Ja oké. ja, okay. ja, ja. Want, want waarom vind je dit dan. Als ik het zo hoorde vind je dit niet helemaal oké? Okay? Niet zo gepast.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat het uh, voor sommige andere kinderen raar is, in ieder geval, om ja. dit te zien. Um,
1: en gevaarlijk dus. oh, ja. voor haar ook, denk ik, als het misschien nu is ja. een veilige omgeving ja, in de school, maar als het ergens anders doet, kan het misschien wel ja. gevaarlijk zijn. Ja, dus wat jullie
3: eigenlijk zeggen is: dat je anderen hebben geen toestemming gegeven om dit te zien. Ja. Even in de pedagogische termen. Ja, ja. En uh, deze context in de, in de speelplaats is misschien niet zo heel geschikt. Nee. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus. Ja. Um, dus nou ja, wat, wat doe je dan? Op zo'n moment zeg je nou... Uh, 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 dan ga je al die criteria langs. Ik doe het nu even heel erg snel. Uh, maar die past wel bij de leeftijd. Namelijk nou ja. een beetje nieuwsgierig zijn. Want ze is, even kijken, vijf jaar. Dus een beetje nieuwsgierig zijn. En nog niet helemaal bewust zijn van wat, wat je nou op welk moment doet. Ja, dat hoort er helemaal bij.
0: Waarom heet het nu een spleetje eigenlijk? En niet gewoon vagina?
3: Ja, dat is een term die je eraan kan geven. En ik denk dat elk... Ja, dat elke op ik, volgens mij is er laatst een ook voor gestemd. Of zo.
1: Er is laatst voor gestemd. Er stelt maar ook iets van mij. Wat, wat, wat was toen het woord geworden? Poenie. Poenie, Volgens inderdaad. mij poenie.
3: Ja. Er was wel een gezellige term
4: voor uh, het mannelijke geslachtsdel, de, de piemel. Ja, dat maar was niet, een verkiezing inderdaad. Dat was een verkiezing. En ik weet nog dat ik dat toen heel gek vond, dat er voor, ja, voor mannelijke geslachtsdelen eigenlijk heel veel normale namen zijn. Terwijl ja. voor de vagina, dat was toch heel erg zoeken hoe je dat dan noemt. En dat klinkt iets van viesig. Vieze, bij, ja. Ja, terwijl, ja, Een beetje plastisch. Ja, terwijl ja, bij jongens dus, klinkt het soms ja, veel dingen. stoerder ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Is er toch een soort preutzigheid dan, of niet?
4: Um,
3: ja, preutzigheid. Ik, ja, ook. Maar ik denk ook wel een beetje een verschil tussen man en vrouw. Oké. Okay. Ja, dat, dat, um, dat uh, op de een of andere manier daar toch anders overgesproken wordt door mannen onder elkaar eh, dan vrouwen. En dat we daar toch ons
4: nog een beetje voor schamen om dat uit te spreken als vrouwen. Dat is heel zonde. Ja, want bij mannen mag het er gewoon zijn. en is het zelfs stoer om ja. over dit soort dingen te praten. Terwijl vrouwen dat doen. Ja, ja dat, dat is toch eigenlijk iets wat je bij binnen gesloten deuren moet houden, ja. lijkt het haast wel. Ja, ik heb het
3: uh, ook met studenten over gehad. Hè. Of, de, of, uh, of jongens onderling nou praten over masturbatie of, dat nou, uh, of, of bij de vrouwen. En uh, nou ja, dat is bij de vrouwen vaak toch een, een, een onderwerp wat je niet bespreekt.
0: Over het verschil tussen mannen en vrouwen gaan we het straks ook nog hebben met onze <laughs> volgende gast. Want uh, daar gaat het over uh, het gebrek aan mannen in, uh, op de opleiding pedagogiek. Ja, jammer. Um, dames, dank jullie wel dat ja. jullie wilden aanschuiven bij ons.
3: Heel erg bedankt. Uitnodiging. Havala. Waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: Maar zouden die HVA's niet ook boos moeten zijn?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bestuursgenoot in de pers af te gaan
4: vallen. Waarom
0: gaat er zoveel geld naar jouw
4: onderwijs? Je niet zoveel vragen hoor. <laughs>
3: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: We zitten hier natuurlijk op de onderwijsfaculteit en ik heb nu drie PAWO-studenten hier aan tafel. Die zaten al een poosje te kijken, heel geïnteresseerd naar wat we hier aan het doen zijn. Um, vandaag zijn de eindexamens begonnen. Ja, klopt. En ik wilde eigenlijk van jullie weten hoe, hoe lang geleden is het dat jullie eindexamen hebben gedaan?
1: Uh, twee jaar geleden.
0: Wat is in, jouw naam eigenlijk?
1: Okay. Ik ben in 2017 geslaagd.
0: Oké, okay. en, en ging dat helemaal goed of heb jij ook nog iets verschrikkelijks meegemaakt in die periode? Uh, in
1: mijn eerste, bij mijn eerste examen, bloedzenuwachtig natuurlijk, ja? toen waren we vijf minuten begonnen en toen werd er keihard K3 muziek opgezet. Door wie? Het, ja, dat weten we niet. En dat gebeurde om het half uur en op een gegeven moment is het, wat echt? Uh, het examen is ook uh, twee uur lang verlengd. Jemig. Maar ja, als je daar super zenuwachtig zit... Ja, en wat voor cijfer had dat, je uiteindelijk? Nou, ik heb mijn examens niet heel goed gemaakt uiteindelijk, maar uh, ik weet niet meer precies wat ik daarvoor gehaald heb.
0: Oké, okay. maar het, het, het zal wel lastig geweest zijn in ja, ieder geval.
4: Ja, concentreren was moeilijk. Ja. En jij? Uh, ja, voor mij is het alweer echt een tijd geleden. Wat is jouw naam? Uh, Rosa, ik ben Rosa. Ja. En uh, ik heb in 2015 uh, heb ik mijn eindexamen gedaan. En uh, nou, het enige wat ik me kan herinneren is dat ik gewoon in een soort van zombie mode van mijn huis naar school ging. En dat ik hele vieze musli aan het eten was om een beetje <laughs> energie te krijgen. Ja. En om die examens door te komen. En oh. nou, die musli-reepen kan ik nu echt niet meer zien. En uh, ook die geur van die gymzaal en zo. Ja, nee, het is echt... Uh...
0: De geur van de gymzaal? Ja. ja, ja, ja. Ook die naar dan?
4: Ja, nou ja gewoon echt dat, echt dat, dat plastic. En, uh, oh ja. en dan had je ook altijd weer een paar kinderen die dan of een snotneus hadden, of heel <laughs> erg aan het smakken waren met een kauwgom of zo. Ja, het was echt. Uh, ja, ik ben er echt heel blij mee dat ik er vanaf ben.
0: En jij bent... Uh, ja, ik ben wetsel.
2: Uh, ik ging eigenlijk naar mijn examens met het idee van, ik ga het toch niet halen. Oké. Okay. Omdat het gemiddelde van al je cijfers uh, een 5,5 moet zijn. Yeah. En ja,
0: mijn cijfers waren eigenlijk niet zo uh, denderend. Maar je hebt het wel gehaald? Ik heb het uiteindelijk wel gehaald, Dus ja. je hebt het bij de eindexamens goed gemaakt eigenlijk?
1: Ja, ik heb mijn eindexamens uh, verrassend heel goed gemaakt. Maar okay. ik, omdat het uh, ja, de rest van het jaar niet zo goed ging, dacht ik, ja, waarom, zit, waarom moet ik
0: hierheen? Dan ga ik aan jou nu een tip vragen, want jij hebt dus die, die centrale examens. Heel goed gedaan. Ja. Heb jij nog een tip voor de leerlingen die nu met klamme handjes uh, voor die zaal staan te wachten? Ja, ik zou zeggen: gewoon maak je niet te druk, uh, blijf rustig, lees alle vragen goed. Nou, klinkt als een zinnige tip, toch? Zijn je het ermee eens, dames? Ja. Oké, okay. nou dan laat ik jullie los, want jullie moeten naar een les geloof ik. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dank dat jullie even aan wilden schrijven. Ja. En we blijven nog even bij de Paboers, Kiri. want jij hebt met Pabo-studenten naar de luistermoeder gekeken. Hoe was dat?
1: Ja, geweldig. Feest de herkenning. Waarom? Um, nou, de gekke namen van kinderen tegenwoordig. Mm -hmm. uh, 17. Gebaseerd op 17. Okay. Dat was uh, een van de namen. Apart. En uh, het eindeloos afscheid nemen. Van, en zongen, ze dat, van
0: kinderen? Uh, zongen ze dat liedje ook?
1: Nee, maar wel die enige vleugelde uitspraak. Dus eigenlijk
2: heet Rianne R. 3. En dat vinden wij niet raar. Dat, dat vinden wij ook maar heel bijzonder. Ja, ja, ja.
4: Lachen, lachen, lachen. Woop. Bijvoorbeeld op elke school heb je die
1: juf die alleen maar zingt. Die met elk dingetje dan een liedje gaat zingen, dat is, dat is echt een Die En
0: overgestructureerd is. Ja. ja, en
1: alles moet zo en zo en je hebt inderdaad altijd die moeder, die ene moeder die alles wil regelen en op school blijft rondhangen en uh, uh, die daar echt heel erg de leiding in neemt. En vaak zijn het ook hele leuke moeders hoor, ja, ja. Um, die, waar je het wel echt goed mee kan vinden, maar die is er vaak wel. Uh, we zoeken dus een nieuwe luizenmoeder voor deze groep, zeker omdat er een paar nieuwelingen zijn die vaak luizen en andere ongedierte meebrengen. Dus wie kan ik
4: verwelkomen
1: als nieuw lid van de Luizenplesbrigade? Ja, die. Oh, Dat die... is <sluisteren> oh,
4: echt zo <Ja>, benieuwd.
3: Die... <sluisteren> En
0: als je wil weten wat ze nou echt van de luistermoeder vinden, die paboers... dan moet je vooral het stuk op onze website even lezen. Uh, we gaan door naar onze laatste gast. En bij ons is aangeschoven iemand die eigenlijk altijd opvalt. Uh, Gijs Stam is namelijk jaar student pedagogiek... en een van de weinige mannen op deze opleiding. Hij behoort tot de kleine 10% van de voltijdstudenten die man zijn. En de afgelopen vier jaar bestond minstens 88% dus altijd uit vrouwen. En dat roept de vraag op... waarom kiezen zo weinig mannen voor deze opleiding? En zijn er juist niet... ...niet meer mannen nodig in het werkveld. Gijs, wat dacht jij toen je in het eerste jaar om je heen keek in de klas?
2: Uh, nou, toevallig in mijn eerste jaar viel het heel erg mee. Uh, ik heb Het eerste jaar zat ik dan bij negen mannen in de klas, acht mannen in de klas. totaal met z'n negenen. En ja. uh, wij waren de enige klas met, uh, ja eigenlijk vooral de enige klas met vooral jongens. En alleen dit jaar is het veranderd naar uh, drie mannen op 17, 18 vrouwen dus dat is best wel een groot verschil. want die mannen zijn allemaal uitgevallen. Uh, er zijn, uh, geloof ik, uh, naast, naast mij nog twee of drie zijn er doorgegaan. Ja. en die anderen zijn allemaal uh, gestopt.
0: oké. Okay. Uh, jij komt zelf uit een heel ander vakgebied, de
2: exportsector. Uh, yes.
0: Um, waarom ben jij geswitcht naar pedagogiek?
2: Um, nou, dat, ik werkte toen uh, inderdaad in de export en uh, een collega die had het altijd over reizen. Uh, en ik heb voor, voor, de, voor de export heb ik een bouwkundeprofessionalisering gedaan. Um, en daar ben ik eigenlijk overgestapt, uh, omdat ik, het niet, niet, ik vond het niet leuk Ik heb gekozen dat mijn vader het deed uh, en niet omdat ik het zelf graag wilde. Ik was zelfs 16 dat ik de overstap maakte, dus dat is nog niet echt een leeftijd waarop je zo'n keuze kan maken. En toen kwam ik dus in die exportsector en daar ben ik gewoon gaan werken. En mijn collega's die benoemden het, 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 het reizen, van dat ik jouw leeftijd was wilde ik altijd gaan reizen. Ik heb dus heel veel reizen gemaakt en tegelijkertijd ben ik gaan inlezen in allerlei verschillende dingen wat ik interessant vond. Um, en toen kwam ik bij een, een boek over mannen. Het heette uh, Iron John. van, Ik weet niet meer wie het geschreven heeft. Maar het heet Iron John. En dat is een, een, filosof, een filosoof eigenlijk. Yeah. En die heeft het, het hele ontwikkelingsproces van jonge man naar... Van, van, nee, eigenlijk jonge prins. Naar volwassen koning heeft hij helemaal uh, uit elkaar getrokken. Okay. Dat is een sprookje die hij uit elkaar getrokken heeft. Dat heeft mijn interesse gewekt. En van daaruit uh, ben ik steeds meer boeken gaan lezen. En dus tijdens het reizen en allemaal mensen ontmoet. En van daaruit kwam ik bij het, bij het man zijn. En van daaruit kwam ik eigenlijk bij de keuze pedagogiek. Die moet ik toch het... even uitleggen? Ik moet <laughs> toch even uitleggen wat, wat wil jij uitleggen. <laughs>
0: nou, waarom vind jij dan belangrijk dat jij als man pedagoog wordt? Bijvoorbeeld?
2: Um, nou, in het, in het hele ontwikkelingsproces van mezelf. Uh, want ik was eigenlijk op zoek naar mezelf. Uh, Zoals
0: heel veel jonge mensen ja, dat precies, doen. Hè? Ja, ja.
2: Um, en ik kon het maar niet vinden. Ja. Dus ik, ik, ben, ik was ja, steeds meer aan het lezen, meer aan het doen. En ja, hoe meer, hoe meer mijn interesse gewekt werd, hoe, hoe uh, belangrijker ik vond dat andere mensen het ook meekregen. Maar miste je dan dus, een
0: rolmodel of zo?
2: Uh, ook. Ja, ik, ik, heb, uh, ik vond online is dus ook allemaal bijvoorbeeld uh, professor Jordan Peterson. Uh, die is in Amerika heel, heel erg aan het opkomen. Hij ja. uh, is ons Canadees is eigenlijk. Hij is ontzettend aan het opkomen. Er is dus ook veel uh, kritiek op. Ook veel kritiek, maar, maar, zeg maar zijn manier van doen en spreken is heel erg uh, onderzocht. Het is allemaal, allemaal gebaseerd op wetenschappelijke artikelen. Hij heeft een hele gegronde achtergrond uh, en hij, hij zegt dingen op een manier waarop ik hem eigenlijk vertrouw. Het is een mm -hmm. vertrouwenswekker. Mag ik heel even tussendoor? Ja. Ik
1: ken deze, deze meneer niet. Wat, 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 wat zegt hij dan? Wat is zijn grootste boodschap? Of?
2: Ja, hij is echt voor de, jong, voor de jonge man. Omdat, okay. um, hij heeft een boek: uh, 12 Rules for Life. En daarin legt hij eigenlijk ook uit uh, welke, ja, de, de regels die je zeg maar als persoon kunt hanteren om jezelf goed te ontwikkelen en, en een goed mens te zijn. Uh, dat is een van de dingen wat, ik, wat, hij, wat hem voor mij inter interessant maakt. En... Maar er, er wordt
0: wel uh, ook heel veel uh, kritiek op hem geleverd. Ook ja. Door hoe hij, uh, juist door hoe hij kijkt naar mannen en vrouwen. Ja.
2: Nou ja, uh, hij praat
0: wel... jij met, met medestudenten ook over dat, je, dat jij wel fan bent van hem, bijvoorbeeld?
2: Uh, ja, ik, 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 ik prijs hem eigenlijk aan. Het is, ja. uh, het is gewoon een goed voorbeeld voor mij. Een groot voorbeeld zelfs. Ik heb ja. eigenlijk nooit een mentor gehad of, een, of iemand die, die, waar ik tegenop keek. Uh -huh. En uh, zijn manier van welbespraaktheid en hoe, die, hoe hij zijn woorden brengt uh, en, en waar, waar die woorden vandaan komen, dat is, het, uh, dat is onderzocht. Hij, hij haalt het uit wetenschappelijke artikelen. De tegenspraak die ik gehoord heb is vaak van, uh, van de extreem-linkse. Ja. Ja. Um, maar ook van feministen bijvoorbeeld? Ja, maar dat zijn vooral meningen. Weet je, en een mening is niet gegrond, het is gewoon jouw mening. Uh, terwijl Kijk, natuurlijk een mening komt ergens vandaan, het wordt gevormd. Ja. maar uh, zoals hij het altijd zegt, uh, hij heeft een idee en uh, daar wil hij zoveel mogelijk kritiek op dat hij het idee kan testen. Ja. En als hij al die uh, testen doorstaat, dan pas brengt hij het uit als een, als zijn een ja, mening, feit. Ja. En
1: hij uh, heeft het dus over rolmodellen uh, en misschien ook, tenminste zo interpreteer ik het dan, hoe je als, uh, 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 ja, ook als man op zoek kan gaan naar je mannelijkheid misschien. Of Wat is dan een boodschap die jou daarin heeft geraakt? Wat is een voorbeeld daarvan?
2: Um, Draag, draag, uh, draag zorg voor je eigen acties. Nou, je bent verantwoordelijk voor wat je zelf doet en hoe jij, de, hoe jij met de wereld omgaat.
0: Nog één ding over Jordan Peterson en dan gaan we weer even terug naar ja, wat er hier echt... in de klas gebeurt. Uh, hij heeft bijvoorbeeld heel erg veel kritiek op uh, een wet die in Canada is aangenomen. Ja, ja. Die, uh, zegt dat, uh, is hij aangenomen? Uh, nou, even kijken. Uh, uh, ja, zeker. In 2016. Oh. Een wet die genderidentiteit en genderexpressie beschermt. Uh, tegen uh, haatuitingen. Dus haatuitingen tegen transgenders... zijn daarmee strafbaar in Canada. Daarvan zegt ja. hij... dat gaat dwars door de vrijheid van meningsuiting heen. Uh, als als toekomstig pedagoog. Ja. Uh, stel dat je te maken krijgt met... Uh, 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 een kind... dat niet lekker in zijn vel zit... Mm -hmm. in de genderrol... Uh, die uh, hem of haar is gegeven. Ja. Um, en die heeft er last van... dat klasgenoten... Daar heel haatvolle of heel vervelende opmerkingen over maken. Wat zeg jij dan tegen zo iemand als je Jordan Peterson als voorbeeld neemt?
2: Uh, nou, ik weet niet of hij dat ook zo zou zeggen. Maar het is niet iets dat ik zou aanprijzen. Je, je hebt respect voor elkaar als mens. Ja. En volgens mij heeft hij dat ook al benoemd in een aantal van zijn... Want hij heeft ook een YouTube kanaal waar yeah. hij alles uit bespreekt. Uh, voor mij is dit ook al benoemd. Dat hij volgens de wetgeving... Als ze de wetgeving bepaalt en het straf van maakt... Betekent dat je geen vrijheid van, me van meningsuiting meer... Of althans, vrijheid van spraak is het eigenlijk meer. Yeah. Ja. Omdat je wordt, uh, het erover, je wordt geforceerd om... Uh, in plaats van hem of haar... Word je zer of zaar of iets in die richting. Mm -hmm. uh, in het Engels dan. Uh, dus dat je, ze willen een andere voor voornaam worden. Is dat geloof ik. Um, dat willen ze wettelijk vaststellen. Terwijl uh, als, je, als je zoiets verplicht maakt... En je wordt bestraft als je het niet doet... Dat, dat, dat ben ik ook op tegen, maar op, op het moment dat iemand aan mij vraagt van, um, weet je ik word aangevallen, ik, voel me, ik, ik, ik word haatvol naar mij toe gedaan door klasgenoten of door iemand anders. Mm. Uh, dan is het een heel ander niveau, dan, dan praat je over van mens tot mens ja. um, en dan heb je gewoon respect voor elkaar te hebben vind ik.
0: Okay. We gaan terug naar van mens tot mens. Want yes. jij zit in een klas uh, vol met vrouwen dus. Aha. Uh, naast dat uh, uh, gegeven, wat merk jij voor verschillen tussen je vorige baan en deze opleiding?
2: Uh, ja, dat is een nogal een verschil. Uh, ik heb, um, nou, in de logistieksector zit je natuurlijk, uh, zoals ik heb, vooral gewerkt met mannen. Ja. Um, en dat was voor mij in het begin ook heel erg wennen, omdat ik... Um, ja, ik, ik, kwam, ik kwam, was het niet gewend eigenlijk. En ze praten daar op een, op een hele directe manier en het is v, v, vraag, vaak hele simpele humor.
1: Heb je daar een voorbeeld van hoe er dan tegen jou werd gesproken door collega's?
2: Ja, het, het zijn eigenlijk van, van die, van die uh, grapjes waar de meeste mensen dan, uh, zich door aangevallen voelden:
1: grove humor. Ja, grove humor. Hey, ja. doe dat eens of zo.
2: Nou, dat is nog simpel. Dat, oh. dat is nog zachtjes. <laughs> Uh, Deze nee. <laughs> nee, het is poging. Uh, nee, het, het is vrij hard. En het is, gaat een beetje in tegen. Weet je, de, de, wij, wij willen allemaal grenzen ergens opzetten. Van uh, dit mag je niet zeggen, dit mag je wel zeggen. Mm -hmm. En hun prikken daar gewoon dwars doorheen op een, op een ja, soort van humoristische manier. Waar... Als je, als je het niet gewend bent, waardoor je je heel snel aangevallen kan voelen. En is dat nu dan ook het geval? Ga je, vlieg je nu wel eens uit de bocht, bijvoorbeeld, in de klas? Niet meer. Okay. Nee, ik had het in het begin, uh, in het begin wel. Uh, dat, ik, dat ik af en toe dingen zei zoals ik ze daar zei. Mm -hmm. um, en ik heb het nu zo aangepast dat ik eigenlijk niet echt meer zo'n goed voorbeeld kan noemen.
0: Maar doe je dat dan omdat je denkt, ik wil geen conflict? Of
2: doe je dat omdat je
0: denkt, nou, nee, nee, ah, misschien is, is
2: dat wel... Nee, um, de manier van, zeggen, de manier van ja, hoe ik het uitspreek, of hoe, ik, hoe direct het is... dat. Um, het is ook aanvallend, soort van. Ja. Alleen op het moment dat je niet weet dat het niet zo bedoeld is. dan het wordt het. Automatisch verkeerd opgevalt. Je kunt
0: verschillende kanten op in de pedagogiek, met de pedagogiek. Uh, zoals jeugdzorg en jongerenwerk of kinderopvang. Uh, maar mannen hebben in, het, in dat vakgebied niet altijd het beste imago. Um, sommige organisaties met jonge kinderen nemen juist bewust geen mannen aan vanwege uh, nou, misbruik, schandalen in het verleden mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, wat vind je daarvan? Is dat ook een reden waarom denk je maar
2: weinig mannen voor die opleiding kiezen? Um, ik denk dat het vooral te maken heeft met um, de opvoeding van de man zelf, van de jongen zelf. Omdat ik uh, opgevoed ben door, door heel veel vrouwen, heb ik ook nooit gedacht van... oké, okay, mannen kunnen het ook doen. Ja. Uh, dus ik, ja, heel veel juffen, heel veel... Uh, mijn moeder dan en heel veel juffen. En, en, en ik heb geloof ik in groep 7 en 8 had ik één man. En dat was dan ook meteen een van de leukste leraar natuurlijk voor
0: mij. Wat, wat, maakt, dan, wat maakt dat die leraar voor jou de leukste leraar was? Wat, kun je iets concreets benoemen wat hij anders um... deed dan die anderen?
2: Ja, ik had het ook al in het artikel benoemd, uh, een man begrijpt een man. Zeg maar. het, is, het is een, een soort van onbe, onbesproken communicatie. Uh, ja. wat, wat, um...
0: Ze zeggen wel eens dat mannelijke leraren bijvoorbeeld drukgedrag minder snel afkappen dan ja. vrouwelijke leraren. Zou, is dat iets? Uh, dat is ook zeker. speelt zeker mee. ja. En, um... Of denk je dat vrouwen zich dat ook zouden kunnen eigen maken? Dat vrouwen ook kunnen leren om dat uh, gedrag anders denk, te handelen. Ik
2: denk het wel, alleen ze moeten er zich wel het ons, het is meer bewust van zijn denk ik. Het, voor, een, voor een man is het meer eigen dan dat het voor een gemiddelde vrouw is. En natuurlijk zijn er altijd aan beide kanten zijn er altijd uitschieters. Het zijn altijd uh, hele vrouwelijke mannen en hele mannelijke vrouwen. Dat heb je altijd. Nou, nou uh, Kiri. Ja.
1: Ja, <laughs> meer mannen in de pedagogiek.
0: <laughs> zeggen we. Ja, weet ik eigenlijk niet. Waarom kijk ik jou aan? Ik weet niet, ik doe altijd heel druk en dan zeg je er niks van. Nee. <laughs> uh, naast het gesprek met jou, Gijs, wat we ook inderdaad uh, in een interview geschreven: interview op de site hebben staan, uh, hebben we ook gesproken met Martijn Dosy. Hij is docent bij de opleiding Pedagogiek. Uh, als je dat verhaal nou wil lezen, check dan HVNA.nl. Dankjewel, Gijs. Graag gedaan. En dat was hem dan. De podcast vanuit het Koonstamhuis hier op de Amstel Campus. Uh, ik dank alle gasten die hier aan tafel hebben gezeten en Kiri voor het meepresenteren. En ook onze redactie die deze week hartstikke hard heeft gewerkt om al die verhalen te verzamelen. Wil je op de hoogte blijven of wil je al die verhalen lezen en op de hoogte blijven van al het nieuws en de verhalen die wij voor de rest maken? Check dan havena.nl en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En wat ook heel belangrijk is, we sturen je elke maandagochtend een nieuwsbrief als je je daarvoor inschrijft. Onderaan op de homepage. Van havana.nl. Uh, volgende week is er weer een podcast en uh, nou, bedankt voor het luisteren, zeg ik.
3: Geen enkele podcast meer missen. Abonneer je dan via SoundCloud of iTunes.